1: Sexto episodio de nuestra segunda temporada y nuestro segundo podcast. Nuestro segundo podcast del 2021 con una invitada muy especial. Y una película también muy especial. En esta ocasión tenemos a Sara Mulvidi. Ella es terapeuta Gestalt. Vamos a conversar con ella, Hugo y yo, de una película que parece que a Hugo le chocó mucho porque Hugo usualmente no hace este tipo de requerimientos. Pero vamos a conversar acerca de la película Pieces of a Woman o Pedazos de una Mujer. No sé qué título le pusieron en español.
0: Fragmentos de una Mujer.
1: Fragmentos de una Mujer. Eh, suena mejor que Pedazos de una Mujer porque suena como a Hannibal Lecter. Entonces, esta película que es producida por Netflix, fue estrenada en el pasado festival de Toronto. Y creo que también en Venecia, donde creo que ella fue ganadora o fue Frances McDormand la ganadora.
2: Ganó el director... Porque ganó Mejor Director y ganó Vanessa Kirby, Mejor Actriz, en Venecia.
1: Exacto. Entonces, a partir de ahí fueron a Toronto y ella ganó Mejor Actriz, el público elegido porque Toronto no da premios de este tipo, sino el público elige las películas. Es la historia de una pareja que pierde a su hijo en el mismo día que nace. Pero, a diferencia de estas clásicas películas que vemos, el embarazo fue asistido por una matrona, una persona que no es médico, ni tiene alguna especialidad médica sino es asistida por una persona que tiene experiencia en partos y pasan cosas. No quiero decir mucho de la película. Y lo que quiero decir es porque esos 30 o 25 minutos donde vemos esa secuencia, que es un plano secuencia, es muy intenso y muchas cosas pasan. Entonces no quiero crear tanta expectativa acerca de lo que pasa, aunque ya sabemos la sinopsis de la película, que ella pierde este embarazo. Pero esos momentos, aún tú sabiendo lo que va a ocurrir, crean mucha tensión. Entonces vamos a conversar con Sara acerca de sus personajes, porque la historia yo pienso que es una historia muy, muy básica, pero la reacción de sus personajes a esta situación yo pienso que es lo que le da el punto diferente al filme. Así que bienvenida Sara, bienvenido Hugo Pagana. Muchas
0: gracias, muchas gracias. y sí, El plano secuencia inicial es lo que me llamó la atención, obviamente, porque desde mi punto de vista es el símbolo del contacto con la realidad. Te pone realmente al espectador a vivir el mismo proceso real, en tiempo real, que vivió la protagonista en el momento que estaba dando la luz. Y esta conexión con la realidad puede ser casi ser como un símbolo de toda la película, porque después, obviamente, habiendo la pérdida de una niña, hay todo el desarrollo de lo que es el proceso del dolor. Y exactamente en este proceso psicológico del dolor, Vemos como los diferentes personajes se alejan de la realidad, porque algunos rechazan la realidad, porque alguien no la quieren, bloquean lo que sienten porque hay otros, que es la mamá de la protagonista, viven la ilusión de poder evitar el dolor. Exacto. Y entonces es muy interesante. Yo sé que La película para mí es el cuento a través de los personajes de las diferentes formas de cómo un ser humano puede enfrentar el dolor.
1: Hugo y yo hemos estado presente en el nacimiento de nuestros hijos y yo como médico he estado en muchísimos partos. Y esa secuencia de ella y sus gestos, su dolor, todo lo que ella pasa... Es impresionante. Vanessa Kirby demuestra... Y no tiene hijos, que es lo más interesante. Pero yo investigando, ella sí estuvo presente en muchos procesos de matronas, asistiendo y estando presente con el permiso de las mujeres. Y yo me imagino que ella tomó datos mentales importantes de esto. Claro, la ayuda del director es imprescindible en este tipo de secuencias. Yo pensé que estaba viendo un documental. Hay que recalcar que el director... ¿Cómo se llama el tipo? Conrel Monsuko. Su primera película fue muy conocida porque se estrenó en Cannes. Creo que ganó un certán regal en Cannes, que es White God, acerca de un grupo de perros que se vuelve rebelde. La segunda yo la pude ver en Cannes también, que se llama Jupiter Moon. No la vean, es muy mala. Y esta es su tercera película, donde llega a Hollywood. Es como que Hollywood es grandes ligas, aparentemente, y ellos viven contratando este tipo de directores para que vengan a hacer proyectos. Pero el que contrata a este director es Martin Scorsese.
2: ¿Sabes que Hay algo que me parece interesante y creo que podemos hablar de eso también más adelante. Ya ustedes han alabado y con mucha razón ese plano secuencia inicial de la película, que técnicamente podríamos hacer una disertación sobre todos los elementos que maneja, no solamente a nivel técnico, sino narrativo. Sí, porque mezcla géneros en una sola secuencia, desde la comedia, el drama, hasta el terror. Cuando
1: tú dices terror es porque juega con la idea. Tú sabes lo que va a pasar, lo que tú no sabes cuándo va a pasar.
2: Terror psicológico.
1: Y juega contigo en un momento que tú dices, pero me
2: engañaron. Y dices, no, espérate. Exacto. Y los otros elementos que aportan también al lenguaje, como son los elementos externos, es decir las estaciones del tiempo sobre todo porque vemos que es muy importante cómo él secciona la película empezando en otoño como simulando el frío invierno que les espera y la transición hasta la primavera que son otros elementos también que la película juega un papel determinante pero yo lo que quiero que Sara me hable un poquito es de cómo desde el aspecto humano porque la primera reacción es de buscar un culpable ha sucedido una tragedia y la primera reacción, o la más humana, de parte de, quizás no de, del personaje de Vanessa Kirby, como desde el personaje de ella, la primera reacción es, primero casi de negación, pero desde su marido y su mamá hay una reacción que es buscar un culpable, es lo primero. Y segundo, ¿qué decisión o qué lleva a una mujer a un momento tan especial a tomar una decisión, no sé si decir arriesgada, porque tampoco me quiero ganar en contra ahora las mujeres que deciden tener un parto en su casa, pero no deja de serlo, o sea, sin poder controlar tantos elementos que pueden salir mal. Entonces, como esas dos cosas. Primero, tomaste una decisión y sabías los riesgos de esa decisión, pero salió mal. Lo que podía salir mal, salió mal. Y ahora, ¿hay un culpable o eres tú la culpable por tomar esa decisión? Eso como desde ese punto de vista, ese análisis.
0: Sí, en la película muestra claramente cómo la mamá de Marta y el esposo sí buscan un culpable al final de la cuenta, desde el principio. Mientras ella no. Ella primero, como tú dices, tiene ese estado de negación e intenta como aceptar y comprender lo que está sucediendo. Y hay en algunas escenas, no, no, no sé definir exactamente cuáles, pero la sensación que tuve claramente es que no lo dicen, pero la consideran culpable de la decisión que tomó de tener ese parto en casa. De hecho, en un diálogo con la mamá, entre entre líneas, porque no está tan claro, pero de alguna forma un te lo había dicho, no sale. Correcto. El culpable, evidentemente, de primera instancia por parte de la madre, que eso es bastante evidente, es la hija. Arriesgado no, depende. Si nosotros nos vamos atrás, realmente antes los niños se tenían en la casa. Eso no era algo. Nosotros estamos acostumbrados a ver el parto como un proceso oral, quirúrgico, pero en realidad es algo muy natural. Entonces, para poder mantener y conservar esa naturalidad del evento, ella, como muchas mujeres hoy en día, eligen hacer parto en casa. ¿Discutible? Pues sí, puede ser. Pero al final, como tú dices, una elección y... Lo interesante para mí de la película es que, independientemente de todo, la protagonista Marta se hace responsable de la elección que ha hecho. Y eso para mí es muy importante. Es como si la protagonista, de alguna forma, nos está dando una clase de responsabilidad.
1: Para mí, la parte más importante del personaje de Marta es que ella rompe con el paradigma, al menos cinematográfico, de que la mujer tiene que pasarse la película entera llorando, sufriendo y recordando a su pérdida. Pero Marta es diferente. Marta es como que. Ella evita sentir o recordar todo lo que pasó y lo hace de muchísimas maneras. Y vemos al padre haciendo lo opuesto. Incluso ella toma la decisión con el cuerpo del niño y una serie de cosas, y con su vida personal, que salen fuera de lo que usualmente vemos dentro del cine. Recuerdo Rabbit Hole, con Aaron Eichhardt y Nicole Kidman, que es una película que trata el mismo tema, aunque de una manera, aunque la pérdida fue diferente, pero al final es una pérdida, y duele, duele, porque ya se pasa la película entera, es recordando y reviviendo este momento. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú interpretarías este aparente sentimiento frío del personaje principal de Marta y de cómo ella lidia con un esposo que quiere forzar a que ella sienta y con una madre, como tú dices, que le decía, yo te dije que juntarte con el loco este y hacerlo de la forma que lo hiciste, te iba a traer esta situación. Y es como cuando tú dices, yo te lo dije, pero no te lo voy a decir.
0: En realidad, yo creo que en la película al final, el personaje de Marta fue escrito así porque nos quiere enseñar el coraje. Cuando nosotros hablamos de la muerte y conectamos la muerte, la pérdida, al dolor automáticamente. Pero en realidad, cuando nosotros tenemos la pérdida de alguien, pasamos por otras emociones que no gusta usualmente hablar de ellas porque son muy incómodas, dentro de las cuales hay la angustia, hay el miedo y hay sobre todo la ira, el enojo. Y evidentemente, de frente al enojo, las personas reaccionan de formas distintas. Quien busca un culpable, como la mamá, el esposo busca un culpable, pero en realidad él tiene otras temáticas internas. Un enojo reprimido, una ira neurótica que lo lleva a tomar decisiones bastante cuestionables, No quiero decir nada para quien quiera ver la película. Pero en realidad lo que hace Marta es entrar, yo digo, con los dos pies dentro de las emociones que la acompaña, aunque lo haga en silencio. Y lo hace a través de la destrucción de todo lo que tiene alrededor, porque discute con todo el mundo, no le cae bien nadie, no quiere socializar. Y lo hace porque este proceso le permite entrar en el vacío, el vacío que nosotros terapeutas llamamos el vacío fértil, el vacío que te permite transformarte y adquirir nuevas herramientas para enfrentar con coraje, bueno, el futuro, la reconstrucción. Si no pasaba esto, probablemente la relación con su pareja iba a seguir y no he dicho, aunque veíamos al principio que hay mucha intimidad y hay mucha colaboración de su pareja con ella durante esta fase del parto, no he dicho que esta relación realmente era funcional. Me parece que era una relación donde los dos tenían, como yo digo siempre a mis clientes, dos pedazos de jamón frente a los ojos porque tenían un hijo y tenían que estar de acuerdo y vivir este proceso. Pero las parejas funcionales y sanas tú las ves cuando están en el momento de crisis. El evento que pasó y la ira que siente la protagonista es el punto de inicio de la sanación.
2: Tú sabes que yo considero que, como tú muy bien dices, el personaje de ella muchas veces en silencio y tal vez a nivel de diálogos, ella no sea la que tenga más diálogos en la película. Muy probablemente lo tenga Sean, el esposo. O Elizabeth, que es Ellen Burstyn, que es la mamá. No hemos hablado mucho de ese papel de Ellen Burstyn, que me parece un muy buen papel, a pesar de que tiene algunos momentos que son un poquito rosas en el melodrama, pero es un papel muy bien escrito también. Pero me parece que es el personaje que, aun cuando menos habla, el que más comunica. Y si te fijas, cada encuadre, el director nos la muestra a ella a profundidad. Si ella está subiendo un ascensor, eh, por ejemplo el ascensor de la oficina es un ascensor transparente, si ella está en una escena nunca sale ni por un momento el lente se pierde de ella solamente la escena de la casa obviamente porque ya dijimos que es un plano secuencia y la cámara tiene que jugar pero luego de ahí siempre ella está como en una pecera siempre está moviendo todo como que podemos ver lo más profundo de este personaje aun cuando no hable aun cuando no entendemos cómo ella está procesando esas emociones y Rubén decía que es una película que me impactó sí me impactó primero porque tengo un hijo dos hijos ojo ¿Cuál se te olvidó? No sé cuál se me olvidó. No me preguntes. <risa> Eso es como, ¿cuál tú quieres más? Ahora recuerdo una secuencia de la serie The Crown que los personajes están discutiendo de cuál hijo quieren más. Eso es otra serie. Sí. Ahí hablamos otra vez. Yo no sé si Sara la vio.
1: Sí, toda, obvio. Otro podcast. <risa> en la tercera temporada... Hay una conversación... Bueno, esa que sí, él está ahí. Sí, pero ella está en la primera temporada. Margarita. Pero en la tercera temporada... sí. Tú sí. la viste ya completa, Hugo. Sí, sí. Mira, en la tercera temporada, para mí, está uno de los mejores momentos en la historia de la televisión. Es el primer episodio. Cuando muere un personaje, que es el que muere, sí. la conversación que tiene... Padre e Hijo, acerca de las figuras paternas y responsabilidades.
2: Sí, sí. Ese es otro tema, otro podcast.
1: Es una secuencia de cuatro o cinco minutos, pero yo la repetí tres veces. Y es la calidad de la actuación y los diálogos de esos dos personajes. Y el personaje del rey, que es injustamente poco apreciado, ese actor, es impresionante. La segunda temporada es de él, básicamente.
2: dice el duque de Edimburgo. El rey, el rey. No, porque el rey es el papá de Elizabeth, tú dices. No, eso es en la primera temporada. El esposo de Elizabeth. No, porque es que no, él no es rey. Él es el duque, duque de Edimburgo. Él no es rey. Ah, rey. Ajá. No, duque de Edimburgo.
0: Es el esposo de la reina.
2: Esposo de la reina. Sí, porque
0: cuando un hombre se casa con una reina no se transforma en rey.
2: Exacto. En rey, es el problema. No. Pero si al revés, sí. Sí. Es así. Oh, y ese feminismo. Pero la serie lo explica.
1: Ah, pero así nos reclaman. Ahí no reclaman.
2: Pero ya. Pero
1: esa secuencia y ese personaje, el esposo de la reina, ese personaje es sufrido, señor. La segunda temporada es de ese hombre y ese actor es impresionante. Pero esa secuencia de su hijo buscando una figura paterna de padre e hijo, ambos, porque los dos veían a este personaje como su padre, es otro podcast. Es
2: otro podcast. Vamos a dejarlo ahí. Uncle Dicky, ve a visitar lo que está enfermo el pobre hombre, está casi el de Pachá.
1: Ese se va, seguro ya.
2: Son 97 años, ¿qué es lo que más quiere? No, 99, 99. Oye, a vaina y tiene como 70 siendo rey. Duque, duque. O lo que sea, duque. Lo que duque. Sea. Te voy a dar una clase de monarquía.
1: Ese hombre, 70 años, no sabe lo que coge lucha.
2: Cogió lucha en su infancia.
0: Bueno, él cogió su lucha, sí. Él cogió su lucha.
2: Cogió lucha en el momento más difícil que Sara te lo puede decir. Es la infancia. Recuerda la frase que a mí nunca se me olvida de Incendies de Denis Villeneuve, que dice que la infancia es como un cuchillo clavado en la garganta.
1: Ay, mamacita. Incendies. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a hablar de incendies, porque hacemos otro podcast.
2: Exacto. <risa>
1: porque incendies es la hecatombe de la infancia y los traumas. Entonces, Incendies, si es un podcast, que yo salgo traumado de eso.
2: Entonces, ya por donde me había quedado, era <risa> <risa> por estos personajes que decía que hablaban mucho y a veces no comunicaban tanto, mientras que el personaje de Marta habla poco y comunica mucho. ¿Sí es Sí, Sara?
0: sí además... Yo creo que eso fue voluntario, ¿no? Porque realmente a través del lenguaje corporal yo puedo expresar con mucha más facilidad lo que es la autenticidad del personaje, en este caso de la persona, más que a través de las palabras, que en realidad son máscaras. Ok. Y además porque creo que no hablando, Marta... Puede alejarse con más facilidad de todo lo que son los condicionamientos, no sé si es en español, externos, de todas las influencias externas. Correcto. Y le permite de verdad asumir la responsabilidad de vivir con la decisión y la elección que considera buena para ella misma sin satisfacer las expectativas altrui de los demás. Uno de los principios base de cómo arruinar una relación, satisfacer la expectativa del otro, es a través de esa recogida que ella tiene que le permite de verdad satisfacer sus expectativas, lo que ella necesita, y no lo que le dice la mamá, lo que le dicen los demás. Y es solo a través de este silencio. Es como si nos estuvieran diciendo que para poder tomar decisiones sanas, responsables, Valientes hay que sentir, hay que escucharse. Esto es una de las cosas maravillosas para mí de la película.
2: Es casualidad que el personaje de la matrona o la partera o la dula, como se le quiera llamar, se llame Eva. Y hubiera sido más interesante ver un poco más de este personaje porque sale, o sea, ese personaje, aun cuando sale de escena, siempre está omnipresente porque obviamente sabemos que siempre se hace referencia a, a ella, a ella, a ella. Pero hubiera sido un poco más interesante, tal vez, Rubén y Sara, ver un poco más del de personaje de Eva o iba a ser ruido en lo que el director quería comunicar.
1: Creo que, que que dan lo suficiente, porque incluso después que pasa el suceso, conocemos de la historia del personaje a través de la televisión, a través del pasado y las cosas que este personaje había sufrido. Incluso nos da más información ya cuando llegue el juicio del personaje. Ahí solamente hay un personaje masculino que era necesario por la fecundación, asumo yo. Y es el único personaje masculino que conocemos en toda la película. Entonces, yo pienso que el personaje de la matrona es como la excusa para la parte final de la película. Ella es como la herramienta que se utiliza para la redención del personaje, para la terapia final, para la catarsis del personaje. Y yo pienso que nos dan suficiente información. Lo que yo siento es que hay cosas de más en la película que es lo que el esposo hace con la prima no creo que aporte mucho porque al final no fue importante. Algunas conversaciones que tiene la madre con él tampoco creo que aporte mucho a la película. Por eso es que yo pienso que la película flaquea en ciertas cosas y como que no descarrila por cosas que no creo que sean importantes. Y el final feliz me choca un poquito. Pero yo pienso que el personaje de la matrona cumple una función porque ya sabemos desde que la conocemos que ella va a ser la responsable de algo. Y ya es mucha carga para nosotros como espectadores en este personaje. Entiende que nosotros como espectadores no sabemos lo que va a pasar y nos creamos expectativas basándonos en lo que conocemos de la historia. Sabemos que pasa algo, sabemos que hay personajes envueltos y sabemos que lo que pasa es porque alguien causa esto. Entonces no sabemos cuál es el trabajo de esta mujer hasta que ocurre lo que ocurre. Incluso nosotros llegamos a odiar al personaje por lo que ocurre hasta la parte final. Pero yo pienso que nos dan suficiente del personaje. Lo que yo siento que incluso que el personaje de Isaiah buff después que ocurre toda esa, no hace mucho. Creo que su mejor parte es al inicio de la película. Pero luego de ahí yo pienso que es un gallo loco que va en descarril. Mientras que el personaje de la madre toma fuerza. Porque el personaje de Ellen Burstyn es una impresionante actriz, con una presencia impresionante. Cada vez que esa mujer estaba presente en una secuencia, había que verla. Por eso yo creo que su personaje es poco apreciado dentro de la película porque ella es como esta mujer manipuladora que pretende estar enferma, pero no está enferma, porque ella sabe lo que está haciendo. Es un tigre.
0: Eva, para mí, tiene un nombre clave en la película, sobre todo por el hecho que Marta, durante la película, siempre está comiendo la manzana. Y con ese símbolo final de que cuando todo se resuelve, ya estamos a marzo, es la primavera que está empezando y la semilla de la manzana empiezan a hacer crecer, a crecer un símbolo poderoso para mí en la película. Correcto. Estoy de acuerdo con Rubén sobre lo que pasa con el esposo, no, no tiene mucho sentido. Pero creo que es clave el personaje de la mamá, porque el esposo es la expresión de una ira que se desarrolla en dependencia, una falta de control personal, de autocontrol. Pero la mamá es otro ejemplo de ira y no es solo la persona que simplemente quiere tener la razón yo te lo había dicho es una persona que está cargada de ira por lo que vivió de pequeña sí. y muchas son las personas que viven con esta mochila arriba de sufrimiento y dolor que a lo mejor te dicen que viven una vida totalmente normal, pero en realidad yo podría perfectamente definir persona deprimida y esto creo que es un poco el personaje cuando nosotros somos deprimidos, no sabemos aceptar los eventos, no sabemos desarrollar lo que una emoción, un evento puede presentarnos y descubrir algo más allá del evento en sí, que es un poco lo que pasa a la mamá. La señora está llena de rencor, de rabia, pero ni siquiera es por lo que pasó a la hija. Es lo que trae de atrás.
1: Es que yo creo que ella sabe lo que le está pasando y quiere dejar las cosas organizadas antes de que pase lo que vaya a pasarle a ella. Y por eso es que ella es tan manipuladora, como que lo quiere tener como mamá pollito, porque ella es así y porque se escuda en su pasado y todo eso. Pero yo pienso que es una mujer manipuladora, que toda su vida ha utilizado cosas para sacar de sus hijos, básicamente. Pero eso soy yo interpretando el personaje de ella por las decisiones que toma. Porque eso de que ella sabe que está enferma y que le da el dinero a fulanito, ¿para qué eso? Ustedes me están viendo, pero no lo quiero decir. Entonces, esos es un tipo de manipulaciones y no le dice nada a la hija, le dice, mira, d- dile esto.
0: Yo te diría que es miedo, es la incapacidad de poder enfrentar la frustración, que es el imprinting de lo que es la falta de confianza en uno mismo. Si ella entrara en todo el dolor que tiene adentro, en toda la rabia que tiene adentro, no podría soportarla. Lo que vivió fue algo no humano.
2: Sí, claro. Inhumano. No humano, exactamente. Y eso, Rubén, que tú mencionas, yo disiento un poco contigo porque decir final feliz yo creo que sería simplificar las cosas. Esta secuencia que Sara menciona del árbol de manzana y la semilla que ya ha germinado, recordemos que la cámara, y bueno, sin intención de dar spoiler, la cámara no se muestra ni siquiera a nivel de los personajes. Es una cámara en un plano picada y lejos. Contrapicada. No, en picada, desde arriba. Oh, sí. sí. Contra picada de abajo para arriba. Correcto. Y casi cenital, ¿verdad? Porque es de, totalmente es desde arriba. Pero bueno, la cosa es que la cámara está lejos de los personajes. Vemos lo que creemos que es un retoño, ¿verdad? De ella, pero tampoco podemos confirmarlo. O sea, ahí en la secuencia está ella, está esa niña, pero ya no se ve como volvemos, no se ve una figura masculina. Tal vez se puede intuir, pero... Todo lo que hacemos ahí es conjeturas. Entonces no sabemos si es un final feliz per se, como sería el final feliz de vivieron juntos y felices para siempre. Eso no se nos da así.
1: Pero cuando yo digo feliz, feliz para la mamá. Acuérdate que la
2: mamá tenía... Pero hay que ver, hay que ver si es feliz para la mamá. No sabemos. Ella la llama a la niña y ya. No, no. Cuando digo la madre es la abuela, La doña. Ah, ok, ok. Ah, bueno. Que la doña tiene algún tipo de cierre, tú dices. Sí, porque acuérdate que ella quería algo para sus hijas. Sí, te entiendo. Ok.
1: Entonces, eso es lo que vemos al final. Ella no quería a su hija con este loco viejo, que era un loco viejo de verdad. Entonces, ella no lo quería, porque ella sabía que era un loco viejo. Te entiendo. Entonces, al final, cuando tú ves dónde está viviendo ella en la casa, con el árbol, con una niña, eso era lo que la mamá quería. La mamá no quería que se quedara con ella LeBouf, que era un loco viejo que salía... Mira lo que hace con la prima. Pues la prima es otra loca también. Entonces, son personajes que tú dicen que son inestables, pero que de alguna forma le dan cierto balance a la narrativa temporalmente, porque no son importantes al final. Si tú quitas personajes de Chad Lebús después de la primera hora, no hace nada. Igual que si tú no pones la situación con la prima, crea un poquito de tensión cuando se juntan. Al final tú dices, cóntrale, va a pasar algo. Pero yo pienso que eso es manipulación del director nosotros sabemos lo que está pasando porque somos testigos morbosos
0: Rubén yo como escritora te diría que sí, si ese personaje representa la sociedad hoy en día
1: claro ¿cuál? ¿la prima?
0: la prima el esposo o sea hay una superficialidad en el vivir este tipo de emociones porque yo os dejaba hablar pero cuando Hugo me escribió
1: ella me está analizando a mí ahora
0: <risa> claro pero hace mucho desde que empezamos <risa>
1: no vamos a hablar dos
0: Vale, vale. Pero cuando Hugo me llamó, me escribió, me dice, mira, quiero que nos juntamos para hablar de esa película. Él no sabe que yo tuve un aborto ¿Tú? hace cuatro yeah. meses. Wow. Sí. Y cuando me escribió Hugo, una semana antes, mi esposo me dijo, tú tienes que ver esa película. Y dije, yo no pienso ver esta película porque no quiero tocar wow. el tema.
2: Dios mío. No lo sabía, perdón.
0: No, no, pero lo estoy compartiendo. está compartiendo? Porque una de las cosas que me ha permitido darme cuenta viendo la película, exactamente la superficialidad, porque lo he vivido después en mi piel en estos meses, de cómo las personas no se dan cuenta de lo que significa para una mujer vivir este proceso. Y hay una, una falta de sensación. Yo no lo llevé a los nueve meses, pero ella sí, o sea, que aún a una peor porque la cargó. Sí. Y como que la sociedad está todavía más orientada a estas emociones agresivas, ¿no? de agresividad, de ira, de dolor, pero no se han orientado a la compasión, ni a la empatía con esa mamá. Si estos dos personajes no fueran así, bueno, para mí son la representación de lo que es la sociedad, los demás que aún siendo él un esposo con que debería tener una relación íntima con ella, bueno, no tiene la capacidad realmente de conectar con ella
2: totalmente,
1: incluso hay una secuencia ahora que tú mencionas eso que a mí me chocó mucho, que es cuando él quiere tener relaciones y se vuelve como un medio animal incluso ella todavía con los diapers de la cirugía y a él no le importó eso. Él fue como un animal. Porque tenían, qué sé yo, un tiempo que no hacía nada. Y es como una parte inteligente de que el director te da poco a poco pinceladas de este personaje y de cómo es este personaje. Y lo siento mucho, Sara, por lo que te pasó. No. Y Hugo y yo comentábamos en el podcast pasado, y yo lo comenté, una de mis películas favoritas del año pasado es Never Really, Sometimes, Always. Entonces yo como médico, la película trata del tema, no sé si la viste... Es de unas adolescentes, de un pueblito en la costa este, van a Nueva York porque una de ellas está embarazada y quiere hacerse un aborto, pero el afecto está muy avanzado y es un tipo de procedimiento diferente. Entonces yo le comentaba a Hugo y a la persona que nos escucha que yo no sabía que se hacían abortos de 27 semanas. Yo he estado en partos de niños de 27 y 30 semanas. Vienen prematuros, pero vivos, niños, funcionales. Cuando digo funcionales, que se mueven, que gritan, que hacen, que tienen reflejos primitivos. Y cuando yo veo esta película, creo que las vi consecutivas, incluso. Vi Pieces of a Woman. Masoquista, tú. Porque no sabía el impacto que iban a tener en mí. Y Pieces of a Woman yo la vi porque tenía que verla porque iba a estar en una mesa redonda con los directores y, la, y esta gente. Entonces tenía que preguntar algo, pero no sabía que iba a preguntar si no veía la película. Entonces ya tenía pendiente ver Never Really, Sometimes Always. Y cuando yo veo estas dos películas una tras de otra y yo con una niña de dos años, fueron unos días muy fuertes emocionalmente para mí. Claro. Porque, no sé, no me lo esperaba. Fue como que me agarraron fuera de base y me entró una ansiedad temporal por esto. Y ese es el poder que tienen este tipo de historias. Incluso Never Really, Sometimes Always es una película que a mí me afectó fueron dos días después de ver la película. Que fue una película cuando se sienta la peliculita de los niñas, bajo presupuesto, que va pero cuando el poder de la película, porque no solamente acerca del aborto, es acerca también de los traumas que ella tenía como mujer. Yo, en mi experiencia médica, si una mujer pasa por un aborto, buscado o no buscado, cuando digo buscado, que lo quiere hacer, y cuando digo no buscado es, como te pasó, Sara, que fue un accidente, cosas que pasan. Es un trauma, y es un trauma top 3 de su vida completa, sin importar lo que pase. Y todo eso me vino a la mente porque también lo conversé con unos amigos en el trabajo que pasaron por esto, y como que todo esto es de emociones me pasa todo junto. Y obviamente son historias importantes que la gente debe de ver, y deben analizar y deben conversar. Yo pienso que son películas que se deben conversar con adolescentes, tal vez. Estas dos películas en específico Pieces of a Woman es una película muy importante y no necesita ser una obra maestra, sí. sino es lo que trata la película, analizarse desde un punto de vista sin ser experto de cine, sin ser experto en psicología, sino en ser humano, en lo que tú sientes cuando ves estos sentimientos de estos personajes, al igual que la otra película. Y quería conversar eso por lo que dijiste y por lo tuve esos días de ansiedad por esas cosas, como que yo dije, cóntrale, yo tengo una hija también y, y conozco gente que ha pasado por eso y gente querida que ha pasado por eso y no sé, quería compartir también.
2: Conectando con unas ideas que he tomado lo que tú dices y lo que dijo Sara y antes de que vayamos cerrando, algo sobre el personaje de Sean que interpreta a Shia LaBeouf es que algo importante o una ironía es que es, su profesión es construir puentes y eso es lo que él menos hace en su relación, al contrario, ahí los quema todos. Uno a uno. Ahí quema todos los puentes, incluso lo que no han construido él los quema también. Interesante la conversación que tiene en la oficina de la prima de la abogada sobre los puentes, me parece que es una muy buena analogía la que monta el director ahí. Y
1: Martín Scorsese lo dijo en su ensayo que estamos falta de cines de interpretación y por eso yo creo que él estuvo detrás de esta película, porque mira todas las cosas que hemos sacado de una historia simple. Sí. Porque si nos vamos a la sinopsis de la historia y lo dije al principio, es la pérdida de un hijo. Claro, simple. Entonces lo que viene después de eso y sus personajes es lo que hace rico todo esto. Y eso es lo que estamos analizando. Y yo pienso que eso se refería a Scorsese cuando hablaba que el cine moderno está a falta de historias. No de historias, sino como de sustancia detrás de eso. Por eso es que él, él está en contra de Marvel. Yo no estoy en
2: contra de Marvel. El cine le hace falta cine y le sobra contenido, porque lo que hay más hay es contenido y menos cine. Exactamente. Pero la otra idea que tenía es que considero que la película sin hacer mucho ruido... Vamos a decir, de alguna manera, sin gritarlo mucho, es una de las películas que más favor le hace a la causa pro-feminismo, de alguna manera, por cómo dibuja el papel de Marta. Creo que es excelente carta de presentación. Hasta sería una película muy buena, aunque no es el caso, pero sería una película muy buena para debatir el tema que ahora en Dominicana está en la palestra del aborto bajo las tres causales. Pero bueno, eso es otro tema.
1: Y el personaje hace algo, que usualmente nos vemos en el cine, pero se hace en vida real y creo que es una decisión muy fuerte para un ser humano que es donar el cuerpo de tu hijo a la ciencia y las cosas que le hacen en la ciencia ¿entiendes? sí entonces es una película con muchas capas sí, pero
2: bueno ya no vamos a entrar por ahí
1: y qué bueno que Hugo Pagán eligió y nos trajo a esta extraordinaria co-conductora
2: vamos a ver algunos comentarios para ir dándole cierre al podcast yo diría que
0: aconsejo la película a todas las personas que, en línea general, quieren ver o saborear diferentes formas de enfrentar el dolor y la transformación del dolor. Que se enseña esto.
1: Tú tienes otras películas así en mente que recuerdes rápidamente, que traten también el tema del dolor. Por ejemplo, yo dije Rabbit Hole, que es una película con Nicole Kidman y Aroch Eckhart que trata el tema del dolor.
2: Fabuloso.
1: Hay una película también con Julianne Moore, que es el tema de que ella tiene Alzheimer y de cómo tiene que enfrentarlo con su familia. Y vemos una película reciente como The Father.
2: Still Ollis. También. también. Esa es la de Julianne Moore, Still Ollis.
1: Ajá. Y recientemente con Anthony Hopkins, The Father, que es como vemos paulatinamente, este personaje va perdiendo la memoria y de alguna forma sus hijos deben pasar por el dolor y Dick Johnson is dead. Es así. No sé si viste Dick Johnson is Dead, el documental de Netflix, donde esta hija quiere hacer honor a su padre, pero su padre también está perdiendo la memoria y ella lo va retratando de una manera. Y también, de una forma cómica, busca las posibilidades de la forma que tu padre pueda morir. Y ahí hay varias formas de manejar el dolor. Como que dolor es dolor. En teoría es como tú lo tomas, pero hasta que tú no estés metido en el fuego, no sabes cómo vas a manejarlo. Porque en teoría todo es... No, yo puedo, si yo hago esto yo lo hago, pero cuando tuve esa recta 95 para arriba. Día.
2: Bueno. Bueno.
0: Fue un placer, chicos.
2: No, el placer fue todo nuestro. Sería bueno, Sara, que compartas tus redes sociales porque Sara además de terapeuta gestal, Ella lo dice mejor, dilo tú. <risa>
0: Terapeuta Gestalt.
2: Tú ves, como ella lo dice, suena más profesional.
0: Gestalt.
2: <risa> Pero lo cierto es que Sara es... a la gente buscando ese Porque ahora. Sara se está estrenando como productora y guionista. No, ¿dónde? Sí. <risa> ah, no, eso es primicia, así que tienes que pagar para esa noticia.
1: ¿Te puedo caer 50% mío?
0: Lo está hablando. Cuando te doy el análisis de tu perfil, te
2: cuento. Exacto. Ya, te Sara, ya lo asustaste, sí comparte tus redes sociales
0: <ríe> Sara Morbidi, mi nombre y mi apellido Sara Sinach, Morbidi con I latinas, porque es un apellido italiano,
2: yo te encontré en Instagram ya,
0: y sí, productora de cine ya de varios años, pero este año me he atrevido a, a ser productora general de una película, sí,
2: bueno qué éxito le deseamos a, a esa peli,
0: muchas
2: gracias recuerden que el podcast pueden conseguirlo como Era Cine Podcast en redes sociales Cocalecas ese es un nombre ya trademark Y yo estoy como h pagans en Instagram Y h pagan 14 en Twitter Aquí dice entrenadora de emociones Así es A ver, que ya entrenamos <risa> Recuerden que si quieren hacer algún aporte al podcast En anchor.fm Pueden encontrar Érase una vez en el cine Y ahí también pueden dejar su aporte Para que Rubén y yo Podamos seguir ejecutando el podcast Comprar
1: el Bugatti como hizo el Alfa Vamos a comprarnos un Bugatti Con la con ayuda de
2: un Bugatti oye lo que quiere el hombre ahora ella te va a decir qué quiere decir que tú quieras un Bugatti <risa> <risa> señores siempre un placer Sara Igual. un verdadero placer y recuerden Fragmentos de una Mujer está disponible en Netflix pueden buscarla ahí será hasta el próximo episodio de
0: Erase una vez en el